0: Hallo und herzlich Willkommen in der Welt des Hirndopings. Was bringen die Aufputschmittel, die Wachmacher wie Koffein, Methylphenidat, Modafinil, Amphetamine, Metamphetamine, was bringen die wirklich für die Intelligenz beim gesunden Menschen? Schenkt man den Berichterstattungen in den Glauben, so kann man den Eindruck gewinnen, dass die sogenannten Smart Pills, also jene Hirndopingpillen, die uns vermeintlich cleverer und intelligenter machen sollen, dass diese Smart Pills wirklich fantastische Wirkungen entfalten können. Und geradezu episches Ausmaß erreicht die Darstellung in dem Film ohne Limit. Der eine oder die andere von euch kennen den Film vielleicht. Es geht darum, dass Bradley Cooper, den meisten bekannt aus Hangover, durch die Einnahme einer Wunderpille quasi über Nacht vom absoluten Loser, der in seinem Leben gar nichts auf die Beine gestellt bekommt und der im Grunde den ganzen Tag auf der Couch verfault, mutiert zum alles überstrahlenden, Millionenscheffelnden Universalgenie. Aber für alle, die den Film nicht kennen, hier mal ein kleiner Ausschnitt aus dem Trailer. Ich war blind, doch jetzt kann ich sehen. Eine Tablette täglich und ich war ohne Limit. Ich bekam Lust auf Kultur. Seit wann sprichst du Italienisch? Ich beendete mein Buch in vier Tagen. Reden wir nochmal über meinen Vorschuss. Mathematik wurde nützlich. Aus 12.000 wurden 2,3 Millionen in zehn Tagen. Ein verblüffender Kerl. Also, Edimora, Sie wissen, dass Sie ein Freak sind. Was ist Ihr Geheimnis? Medikamente. Ich war blind. Doch nun kann ich sehen. Hehe. <lacht> Das ist mit Abstand meine Lieblingsstelle, denn man kann hier schon anhand der Formulierung erkennen, dass die Wirkung dieser Hirndopingpille verglichen wird mit einem Wunder biblischen Ausmaßes und gut möglich, dass manch ein Vertreter der Pharmaindustrie sich den Film angeguckt hat, sich die Hände gerieben hat und bei sich gedacht hat, ey, was für eine geniale Werbung für unsere Produkte. Besser hätten wir das nicht machen können. Natürlich werden in dem Film auch Nebenwirkungen thematisiert, aber der erste Impact, die erste Wirkung dieses Medikaments, das Leben des Helden verändert sich ja wirklich um 100% zum Besseren. Die zunächst wirklich fantastische Wirkung dieser Wunderpille könnte den einen oder anderen Zuschauer Schon ins Grübeln gebracht haben. Ähm, nach dem Motto: Naja, bei mir läuft es zurzeit auch nicht so wirklich gut. In zwei Wochen sind Prüfungen und ach, irgendwie, ich kann mich nicht so richtig konzentrieren und mir fehlt auch die Motivation. Irgendwie lenke ich mich andauernd nur ab. Und wenn so eine Pille auch nur annähernd solche Wirkungen entfalten kann, wie da in dem Film dargestellt, ey, Warum nicht einfach mal einmalig ausprobieren? Wenn der Effekt so groß ist, warum nicht? Dass derartige Überlegungen gerade unter Studenten anscheinend gar nicht so selten sind. Dafür spricht eine erst kürzlich an der Universität Mainz durchgeführte Umfrage, in der man mit Hilfe der sogenannten Randomized Response-Technik zum ersten Mal einem ganz großen Problem Herr wurde, Nämlich der Tatsache, dass, wenn ich Leute befrage, hey, betreibst du eigentlich Hirndoping, nimmst du Methylphenidat, Modafenil, Amphetamine, um deine geistige Leistungsfähigkeit zu steigern, dann sind nur wenige so ehrlich wie ein Lance Armstrong, äh, indem sie das zugeben. Deswegen ist es extrem wichtig, plausibel zu vermitteln, dass die Daten, die erhoben werden, wirklich absolut anonym verarbeitet werden. Und mit Hilfe dieser Randomized Response Technik ist es für den Befragten sehr gut nachvollziehbar, dass niemand das zurückverfolgen kann, welche Antwort vom Probanden gegeben wurde. Wie funktioniert das? Zunächst wurden die Befragten gebeten, sich irgendein Geburtsdatum zu denken. Das könnte der eigene Geburtstag sein oder der Geburtstag der Mutter oder irgendeines Freundes. Niemand weiß, welcher Geburtstag gewählt wird. Und wenn dieser Geburtstag im ersten Drittel des Monats liegt, also zwischen dem ersten und dem zehnten Tag liegt, dann soll im folgenden Frage 1 beantwortet werden, die da lautete, ja, dieser Geburtstag, den du dir gerade gedacht hast, liegt er ja in der ersten Hälfte des Jahres oder in der zweiten Hälfte des Jahres, also wirklich eine völlig unbedeutende Frage. Wenn aber der Geburtstag im zweiten bzw. dritten Drittel des Monats lag, dann sollte Frage 2 beantwortet werden. Und Frage 2 lautete, haben Sie jemals verschreibungspflichtige Medikamente, zum Beispiel Methylphenidat, Modafinil etc., ohne medizinische Notwendigkeit? Das ist ganz wichtig, denn in manchen Studien hat man einfach nur erhoben, wie häufig Menschen zu Methylphenidat und Co. greifen und natürlich nehmen das viele, weil sie zum Beispiel ADHS diagnostiziert sind. Und wenn man das dann als Grundlage nimmt, um zu schauen, wie viel Hirndoping wird betrieben, dann ist es klar, dass dann widersprüchliche Zahlen rauskommen. Haben Sie jemals verschreibungspflichtige Medikamente, zum Beispiel Methylphenidat, Modafinil etc., ohne medizinische Notwendigkeit gezielt zur geistigen Leistungssteigerung eingenommen? Mit dieser Vorgehensweise kann sich also der Befragte sicher sein, dass niemand weiß, welchen Geburtstag er sich gedacht hat und niemand weiß, welche Antwort er gegeben hat. Für die Auswertung bedeutet das, dass man also ein Drittel, nämlich alle, deren Geburtstag im ersten Drittel des Monats lagen, ein Drittel der Antworten muss man dann rauswerfen, aber immerhin zwei Drittel der Antworten beziehen sich dann also auf das Hirndoping. Die Auswertung ergab, dass im Durchschnitt ca. 20% der Studenten der Universität Mainz zugaben, dass sie im vergangenen Jahr mindestens einmal so ein Mittel zu sich genommen hatten. 20% hört sich auf den ersten Blick schon ziemlich krass an. Man muss aber bedenken, dass es sich hier um Studenten handelt und die sind ja bekanntlich relativ experimentierfreudig und vor dem Hintergrund anderer Befragungsergebnisse muss man davon ausgehen, dass die Zahl derer, die das wirklich regelmäßig betreiben, also vielleicht wirklich einmal in der Woche oder ähm, vielleicht zweimal im Monat oder so, die wirklich regelmäßig Hirn Doping betreiben, deren, deren Zahl ja, würde ich jetzt mal anhand der anderen Studienergebnisse auf ein bis vielleicht fünf Prozent bemessen. Interessant waren auf jeden Fall auch die Unterschiede zwischen den Studiengängen. So konnte man zum Beispiel beobachten, dass gerade die Sportstudenten am häufigsten Angaben Hirndoping betrieben zu haben. Bei denen waren es im Durchschnitt 25 Prozent, während am seltensten Doping stattfand unter den Sprachwissenschaftlern und den Pädagogen. Die Psychologen. Das war dann für mich ganz interessant. Bei denen hatten im Durchschnitt ca. 17% angegeben im vergangenen Jahr mindestens einmal so ein Mittel zu sich genommen zu haben. Aber wie wirksam sind denn jetzt Methylphenidat, Modafinil und Co.? Das ist wahrscheinlich für den Einzelnen, wenn er sich fragt, soll ich das nehmen oder nicht, das ausschlaggebende Argument und ethische Bedenken nach dem Motto, ja gut, wenn alle das nehmen würden, dann würde vielleicht die Kluft zwischen Arm und Reich größer werden, weil sich vielleicht nur die Reichen solche Mittel leisten können, solche, solche ethischen Überlegungen. Seien wir ehrlich, würden dann wahrscheinlich keine große Bedeutung haben. Das legt auch eine Befragung von Schülern und Studenten nahe, in der rauskam, dass 80 Prozent, wenn sie wüssten, dass diese Mittel keine Nebenwirkungen haben und keine Langzeitfolgen nach sich ziehen, dann würden sie das durchaus mal ausprobieren. Entscheidend ist also die Kosten-Nutzen-Rechnung. Wie groß sind die Wirkungen und wie gefährlich sind die Nebenwirkungen? Als Anhaltspunkt möchte ich euch heute eine Studie, publiziert im Januar 2013, vorstellen, in der es um die Effekte von Modafinil ging. Modafinil muss von seiner Wirkung her, wenn man sich die aktuellen Studien anschaut, als etwas effektiver als Methylphenidat Eingestuft werden. Methylphenidat hat allerdings auch unter dem Strich, wenn man sich alle Studien anschaut, im Durchschnitt fast keine Wirkung auf objektive Maße der geistigen Leistungsfähigkeit. Viele berichten allerdings, dass sie das Gefühl hatten, dass sie sich viel besser konzentrieren konnten und dass sie in den Aufgaben, die man ihnen vorlegte, auch viel, viel besser waren. Allerdings scheint das in erster Linie eine Überschätzung zu sein die wohl auch daher rührt, dass diese Mittel auch auf die Dopaminausschüttung und auf das Belohnungssystem sich auswirken. Und es kann dann schon sein, dass man das Gefühl hat, dass man unglaublich gut arbeitet, aber in Wirklichkeit eigentlich nur sein normales Leistungsniveau erreicht, sich das aber wesentlich besser anfühlt als normalerweise. Noch effektiver als modafinil sind wohl die Amphetamine, die Metamphetamine. Die haben allerdings den Nachteil, dass sie auch die wahrscheinlich größten Nebenwirkungen nach sich ziehen. Im Übrigen, vor gar nicht allzu langer Zeit, wurde eine ganz gute Quarks- und Co-Sendung ausgestrahlt mit dem Titel Unser tägliches Doping. Und in dieser Sendung wurde auch die Wirkungsweise von Koffein, Methylphenidat, Amphetamin sehr gut erklärt und auch ins Bild gesetzt. Genauso ist man in der Sendung auch auf ethische Aspekte eingegangen. All das möchte ich hier nicht wiederkeuen. Ich denke mir, die Sendung ist kostenlos im Internet anzuschauen. Ich habe sie euch auf der Webseite verlinkt. Sie ist auf jeden Fall eine ideale Ergänzung zu dieser Episode. Die Wirkung von Modafinil kam in dieser Sendung allerdings ein bisschen zu kurz. Und daher habe ich den Schwerpunkt in dieser Episode auf diesen Wirkstoff gesetzt. Eine der jüngsten und auch aus forschungsmethodischer Sicht wohl besten Studien zu der Wirksamkeit von Modafinil bei gesunden Probanden ist die Studie von Müller, Rowe, Ritman, Lewis, Robbins und Sahakian. Insgesamt 64 Versuchspersonen nahmen an dieser Studie teil. Die eine Hälfte erhielt eine Pille mit dem Wirkstoff Modafinil und die andere Hälfte erhielt eine Placebopille. Natürlich wusste niemand, habe ich jetzt eine Pille mit dem Wirkstoff bekommen oder habe ich jetzt nur ein, eine Placebopille bekommen. Nachdem man dann zwei Stunden gewartet hatte, damit sich auch die Wirkung von Modafinil richtig entfalten kann, wurden eine ganze Reihe von kognitiven Tests mit den Versuchspersonen durchgeführt. Das waren unter anderem Aufgaben zum Arbeitsgedächtnis. Zum Beispiel war auch die Digit-Span-Task dabei. Also die Aufgabe, wo man zum Beispiel sechs unterschiedliche Zahlen gesagt bekommt. 2, 3, 6, 9, 8, 7. Und man muss dann diese Zahlen rückwärts wiedergeben. 7, 8, 9, 6, 3, 2. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das jetzt sechs Zahlen waren. Dann gab es noch eine Aufgabe zum räumlichen Arbeitsgedächtnis, aber es gab auch eine Aufgabe zu den exekutiven Funktionen, nämlich die sogenannten, wenn ich das richtig übersetzt, übersetzt habe, Socken von Cambridge. Also da muss man ein paar Schritte vorausdenken. Falls ihr euch gerade das YouTube-Video anschauen solltet und nicht, und nicht nur die Audioversion im Video, ist so ein kleiner Ausschnitt davon zu sehen. Also grafisch ist es nicht besonders spektakulär, aber man muss sich schon richtig anstrengen, um diese Aufgabe gerade in den höheren Schwierigkeitsleveln lösen zu können. Wenn man sich die Ergebnisse dieser Studie anschaut, dann bekommt man meines Erachtens einen guten Eindruck davon, wie gut bzw. wie wenig, wie spezifisch diese Hirndopingmittel wirken. Sie wirken nämlich zum einen nicht sonderlich eindrucksvoll, also die Effekte sind teilweise relativ gering, und zum anderen gibt es viele Aufgaben, dazu gehört in dieser Studie auch die eben genannte Digit Spam task in denen man gar keine Effekte beobachten kann. Wenn ihr euch die Ergebnistabelle anschaut, da steht häufig NS, was so viel heißt wie nicht signifikant. Das heißt, in dieser Aufgabe hat man keinen Effekt zugunsten der Modafinil-Gruppe beobachten können. Das Spannendste an dieser Studie war, dass man nicht nur die objektiven Maße erhoben hatte, sondern dass man auch noch subjektiv nach dem Task-Enjoyment gefragt hat. Also wie viel, wie sehr hat denn die Aufgabe, die, die man da gerade bearbeitet hat, wie viel Freude hat die denn bereitet? Und hier gab es eigentlich die allergrößten Effekte, denn bei fast allen Aufgaben, selbst bei den Aufgaben, in denen sie nicht besser abgeschnitten haben, gaben die Versuchspersonen, die Modafinil bekommen hatten, im Durchschnitt häufiger an, dass ihnen diese Aufgaben richtig viel Spaß gemacht haben. Und die Frage ist jetzt, die auch die Autoren der Studie diskutieren, sind denn die Leistungen wirklich objektiv besser geworden oder ist es so, dass die verbesserte Motivation, die das erhöhte Task-Enjoyment, letzten Endes zu den besseren Leistungen geführt hat. Viele dieser Aufgaben sind bekanntermaßen sehr anstrengend und machen auch nicht besonders viel Spaß. Wenn ich jetzt eine Gruppe habe, die hoch motiviert ist, das weiß man auch aus äh, der Forschung zu den Leistungen in, in Intelligenztests, da gibt es ganz klare Effekte von Tagesform und Motivation. Wenn ich eine Gruppe habe, die ihr motiviert ist, denen diese Aufgaben in diesem Moment Spaß machen, vielleicht weil Modafinil das Belohnungssystem über die Ausschüttung von Dopamin angeregt hat, dann ist es nachvollziehbar, dass diese Gruppe auch objektiv bessere Leistungen zeigt. Und ich meine, ich kenne das, ihr kennt es wahrscheinlich auch, wenn ihr euch mit etwas beschäftigt, was zwar kognitiv durchaus anstrengend ist, aber ihr euch dafür begeistern könnt, wenn ihr einen Sinn darin seht. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich, dass ich manchmal bis spät in die Nacht begeistert wissenschaftliche Artikel lese, weil ich immer wieder neue Sachen entdecke, wo ich mir dann denke, denk, oh, das ist echt spannend und darüber würde ich gerne mal was erzählen. Kommilitonen von mir, die mit dieser Thematik nichts anfangen können, denen geht es so wie mir, wenn ich Effi lese, dann die lesen zwei Sätze und dann schweifen ihre Gedanken ab und äh, sie haben einfach gar keinen Bock mehr darauf. Der entscheidende Faktor für die Wirksamkeit von Modafinil könnte also die Anregung des Belohnungssystems sein. Es könnte allerdings auch so sein, das will ich jetzt auch nicht unter den Tisch kehren, dass die Kausalrichtung andersrum ist, dass also zuerst die objektive Verbesserung der Leistung stattfindet und dann man subjektiv das Gefühl hat, ja, dass die Aufgaben machen ja richtig viel Spaß. Also ich kann das, dann macht es mir auch mehr Spaß. Also so könnte die Kausalrichtung auch aussehen. Wenn dem aber nicht so sein sollte, dann rückt die Wirkung dieser Pillen meines Erachtens in ein ganz anderes, neues Licht. Und man muss sich fragen, ob die geistige Leistungssteigerung, die man durch die Einnahme solcher Mittel erreicht, ob die nicht auch erreicht werden könnte durch eine simple, in Anführungsstrichen, Steigerung der Motivation. Wenn ich, wenn ihr mal überlegt, wie wach man sein kann, wenn man wirklich motiviert ist, dann ist diese Wirkung von Motivation mit der Wirkung dieser sogenannten Wachmacher wie Koffein, Modafinil, Amphetamine etc., durchaus gleichzusetzen und Motivation hat natürlich nicht die bedenklichen Nebenwirkungen und potenziellen Langzeitfolgen wie zum Beispiel die Hirndopingpillen, gerade bei Modafinil-Methylphenidat gibt es eigentlich bisher zumindest null Studien über die Langzeitwirkungen, wenn gesunde Menschen zu diesen Mitteln greifen. Zum Abschluss noch der Hinweis, dass wenn es um die reine Steigerung der Vigilanz, also nur um die Erhöhung der Wachheit geht, dann verfehlen diese Aufputschmittel ihre Wirkung in der Regel nicht. Natürlich gibt es auch interindividuelle Unterschiede bei manchen Menschen. Ähm, da scheint es auch genetische Unterschiede zu geben. Schlägt zum Beispiel Koffein besser an als bei anderen aber auch wenn es um die Wirkung von Methylphenidat oder Modafinil geht, kann man auch bei ADHS-Patienten beobachten, dass man erstmal austarieren muss, was, das richtige, was die richtige Dosis ist. Man spricht dann davon, dass man den Patienten richtig einstellen muss. Wenn es also nur um das reine Wachmachen geht, dann muss man den Mitteln schon eine gewisse Effektivität zugestehen. Wenn es aber darum geht, einfach mal in der Nacht ein bisschen länger aufbleiben zu können, dann braucht man nicht auf so beim gesunden Menschen bisher wenig erforschte Mittel wie Modafinil oder Methylphenidat zurückgreifen. Dann tut es der Kaffee oder irgendwelche koffeinhaltigen Getränke genauso gut. In Tee ist ja zum Beispiel auch Koffein drin. Das, ich muss gestehen, das wusste ich selber nicht. Ich dachte immer, der Wirkstoff wäre das Tein, aber Chemisch gesehen ist es genau das gleiche wie Koffein. Das Fazit der heutigen Episode lautet also, die Wachmacher, die Aufputschmittel sind durchaus in der Lage uns länger wach zu halten. Eine globale Steigerung der kognitiven Leistungsfähigkeit, die uns also quasi in allen Lebensbereichen besser werden lässt, so vermeintlich besser wie Menschen werden lässt, so wie in den ersten Passagen des Films, ohne Limit, das ist definitiv nicht zu erwarten. Und damit fällt die Kosten-Nutzen-Analyse meines Erachtens zum jetzigen Zeitpunkt eindeutig negativ aus. Die, der Nutzen ist nicht besonders groß und die Kosten im Sinne der Nebenwirkungen der Langzeitfolgen dieser Mittel die sind entweder zu gefährlich oder bisher zumindest zu unbekannt.